0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Und Krieg in Europa ist nicht Geschichte, sondern Gegenwart. Im Osten der Ukraine herrscht nämlich immer noch Krieg, über den wir dieses Jahr nicht allzu viel gesprochen haben. Das muss man leider so sagen, weil wir eben mit allem möglichen anderen beschäftigt waren. Der deutsche Außenminister Heiko Maas, der ist ein gutes Beispiel. Der hat im Frühjahr zwischendrin mal eine Waffenruhe für den Osten der Ukraine gefordert. Aber da war er eigentlich vor allem damit beschäftigt, gerade deutsche Touristen wegen Corona aus dem Ausland zurückzuholen. Also dieser Krieg in der Ukraine, er ist eingefroren, wie das die Geostrategen dieser Welt nennen. Und das mit dem Eingefroren ist ja ein Bild, das wir in Europa eigentlich sehr gut kennen. Denn jahrzehntelang war mitten unter uns, zwischen uns, mitten in Deutschland ein globaler Konflikt eingefroren, nämlich der Kalte Krieg eingefroren entlang der deutsch-deutschen Grenze zwischen West und Ost entlang der Mauer. Heute geht es um die Überwindung dieses Kalten Krieges. Wie konnten West und Ost jemals wieder miteinander ins Gespräch kommen? Und wer weiß, vielleicht lernen wir dabei was für heute. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Tag hier Matthias. Sei gegrüßt. Denn wir sprechen heute über die sogenannte Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die kurz KSZE 1975 in Helsinki. Da sitzen eine Menge Staaten am Tisch, um über genau diese zwei Themen zu beraten, nämlich Sicherheit in Europa und im besten Falle eben auch mehr Zusammenarbeit. Denn Matthias 1975, da stecken wir mitten im kalten Krieg. Vielleicht kannst du da uns noch mal sagen, wer da eigentlich mit wem im Kalten Krieg sich befindet?
2: Ja, also Osteuropa so also etwas platt gesagt und Westeuropa, mhm. einschließlich der Vereinigten Staaten und Kanada. Auf der einen Seite standen schwer hochgerüstet die äh, Truppen der NATO, also des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses und auf der anderen inklusive Seite,
1: Amerika und Westeuropa und, und so auf weiter. auf der
2: anderen Seite des kalten des, und auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs stand eben der Warschauer Pakt, das war ein militärisches Bündnis der osteuropäischen Staaten unter Federführung der Sowjetunion und der Wahnsinn kannte auch eine Zahl, man konnte sich gegenseitig zehnmal umbringen. Also man hatte derart viele Waffen aufgehäufelt, dass man im Zweifelfalle sich sozusagen, selbst wenn man
1: schon lange tot war, immer noch neunmal hätte gegenseitig Wahnsinn. umbringen können. Darum, und der Finger ging auch immer langsam so Richtung dieser Waffen her, ne? zum Abzug. Man hat es trotzdem geschafft, dann mal miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, man hat miteinander ins Gespräch gefunden und man hat die Konflikte, die
2: man hatte, auf Stellvertreterkriege verlagert. Die fanden dann in Afrika statt oder in Asien. Und dieser Kalte Krieg hatte aber immer schon die Tendenz, dass auf jeden Fall von der osteuropäischen Seite der Versuch unternommen wurde, die Grenzen, die nach 1945, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa gezogen worden sind, dass die sozusagen gegenseitig garantiert werden sollten. Und die ersten Überlegungen dazu, eine Konferenz einzuberufen, die gab es schon in den 50er Jahren. Damals war der Kalte Krieg wirklich noch ganz am Anfang, aber er war genauso kalt und eigentlich heiß, wenn man es richtig definiert. Es gab zum Beispiel keine kein rotes Telefon, es gab keinen Kommunikationsdraht zwischen Washington und Moskau. Es gab deswegen auch nur eine sehr verzögerte Reaktion auf den Vorschlag des Warschauer Paktes, der eben in den 50er-Jahren von einer solchen Konferenz sprach. Diese Idee wurde im Sommer 1966 wieder aufgegriffen. Der politische beratende Ausschuss des Warschauer Paktes, der tagte damals in Bukarest und der machte den Vorschlag einer Konferenz über Fragen der europäischen Sicherheit einzuberufen. Das wurde aber 1966 noch abgelehnt.
1: Logisch, denn wir sprechen ja heute über die KSZE im Jahr 75. Vorher war es also nicht gelungen, so eine Konferenz einzuberufen. Nee,
2: vorher war das nicht, weil nämlich der Hintersinn dieser Idee, die ja aus Osteuropa kam, war die Auflösung der Mitte der 60er Jahre bestehenden Allianzen, also auf der einen Seite der NATO und auf der anderen Seite des Warschauer Paktes und anschließend, wenn beide Bündnisse aufgelöst sein würden, Verhandlungen unter Ausschluss von Kanada und den Vereinigten Staaten. Damit wäre dann die UDSSR, die damalige Sowjetunion, die alleinige Supermacht auf dem europäischen Kontinent geworden. Das hat der Westen natürlich durchschaut. 1967, also ein Jahr später, erfolgte dann der zweite Versuch mit der Karlsbader Erklärung, die die Schaffung eines kollektiven Sicherheitssystems für Europa forderte. Aber auch das blieb zunächst einmal unbeantwortet. Das hatte auch
1: guten Grund zu seiner Zeit, dass der Westen da skeptisch ist, muss
2: man ganz klar sagen. Ne? Absolut. Wir erinnern uns, haben wir auch schon mal eine Sendung zugemacht, Niederschlagung des Prager Frühlings, das war nämlich im Sommer 1968. Dort wurde also der Versuch militärisch unterdrückt in der Tschechoslowakei, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu errichten. Alexander Dubček war die Gallionsfigur, und als dieser Aufstand niedergeschlagen worden war, das verschärfte natürlich die Lage zwischen den beiden Supermächten in Moskau und in Washington und jeglicher diplomatischer Kontakt wurde auf ein Minimum reduziert, aber der Warschauer Pakt ließ einfach nicht locker. Und der Prozess kam eben tatsächlich ins Rollen, wie genau? Naja, es hat mehrere Dinge gegeben. Äh, Unter anderem wurde in der Bundesrepublik eine Wahl durchgeführt, eine Bundestagswahl im September 1969. Dort wurde eine sozialliberale Koalition gebildet unter SPD und FDP. Bundeskanzler wurde Willy Brandt. Kurz davor hat es den Budapester Appell des Warschauer Paktes gegeben zu einem erneuten Versuch, sozusagen eine erneute Einberufung einer gesamteuropäischen Konferenz. Im April 1969 naja, hat dann der Westen gesagt, grundsätzlich können wir uns das vorstellen. Das war so schon im Zuge dieser allmählich beginnenden Diskussionen zwischen Ost und West. Mhm. Kurz darauf meldet sich dann der finnische Präsident und sagt, Helsinki, das sei doch ein wunderbarer Ort, um diese Verhandlungen durchzuführen. Und im Zuge dieser veränderten Großwetterlage, sage ich einmal, beginnen hinter den Kulissen sozusagen die ersten Gespräche. Und dann kommt eben die Bundestagswahl, die ich eben schon erwähnt hatte. Die hatte ja den Schwerpunkt, einen Aussöhnungsprozess mit den Ländern im Osten Europas anzustoßen, die damals Gegner im Zweiten Weltkrieg Krieg waren. Und in diesem Kontext macht das dann eben auch Sinn, über eine KSZE, also eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa nachzudenken. Und das begann dann mit dem ersten Treffen am 1. März 1971. Und am 10. Dezember 1971 erklären sich die NATO-Minister bereit, mit den osteuropäischen Kollegen in Verhandlungen
1: einzutreten. Also, wir fassen zusammen. Schon seit den 50ern, als der Kalte Krieg noch richtig heiß geführt wurde, versuchte der Warschauer Pakt so eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf die Beine zu stellen. 75 dann gelingt es tatsächlich. Was da genau passiert ist, ist gleich Thema hier in einer Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Am Ende dieser Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa steht eine Schlussakte von Helsinki. Die ist genau 100 Seiten lang. 35 Seiten davon waren allein die Unterschriften der Oberhäupter der teilnehmenden Staaten, die bei der Konferenz in Helsinki mitgemacht haben. Armin Himmelrat über eine historische Unterschriftenaktion. So,
3: Genossen, nehmt mal eure Gläser und kommt hier rüber. Hier ist es etwas ruhiger. Schaut mal, was ich hier habe. Den kompletten Text der Schlussakte. Ach. Wir haben in der UdSSR die besten Geheimdienste und unsere Dienste haben das besorgt, damit der Westen morgen glaubt, er könne uns überraschen. Lassen wir die Imperialisten in
4: ihm glauben.
1: <lacht> aber,
4: aber Genosse Brezhnev. Das sind 60 Seiten, das sollen wir alles noch lesen heute Abend?
3: Oh, nicht. Ich habe das schon mal auswerten lassen. Wir müssen nur noch über die wichtigsten Punkte sprechen. Fast alle unsere
4: Forderungen
3: sind aufgenommen hm. worden. Ja,
4: aber, aber, Genosse hier hm. zum Beispiel... Da steht ja: Die Teilnehmerstaaten werden das Recht jedes anderen Teilnehmerstaates achten, sein politisches, soziales, wirtschaftliches und kulturelles System frei zu wählen. <lacht> ist, ist das nicht etwas zu? Nein, nein, nein. Du musst das anders herum sehen, kann,
3: Jablonski. Ach, da steht eben auch Unverletzlichkeit der Grenzen. Da steht nicht Einmischung in die innere Angelegenheiten. Ja. De facto bekommen wir freie Hand. Eure Volksrepublik Polen kann machen, was sie will. Die deutsche Demokratische Republik kann machen, was sie will. Vorausgesetzt, es dient dem Aufbau des Sozialismus natürlich. Natürlich auf den Sozialismus und die internationale Solidarität. Auf den Sozialismus und die internationale Solidarität. Ach, Erich, was hast du uns dafür ein Getränk bestellt? Du immer mit deinem Bier. So also
4: sind wir Deutschen halt im Ernst. Wenn der Westen das hier unterschreibt, dann können wir wirklich machen, was wir wollen? Die Teilnehmerstaaten werden sich ungeachtet ihrer gegenseitigen Beziehung, jeder direkten oder indirekten, individuellen oder kollektiven Einmischung in die inneren und äußeren Angelegenheiten enthalten, die in die innerstaatliche Zuständigkeit eines anderen Teilnehmerstaates fallen. Ja. Dann darf uns die BRD nichts mehr vorwerfen. Die ja. deutsche demokratische Republik ist dann souverän. Das ist ja alles schön und gut. Aber müssen wir das hier wirklich unterschreiben? Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Einschließlich der Gedanke Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit. Entschuldigen, Genossen, da muss ich kotzen. Das sollten wir ablehnen. Ach, 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 was, das unterschreiben wir mal ehrlich. Wir hm? haben das Land doch unter Kontrolle. Menschenrechte gibt es für alle, die der sozialistischen Idee aufgeschlossen gegenüberstehen. Die anderen sind eh Kriminelle, für die gilt das doch nicht. Im Westen kommen die ja auch in den Knast. Hm.
3: Äh, so sehe ich das auch. Ja, das spielt doch im Alltag gar keine Rolle. Und der Westen ist so blöd und unterschreibt das alles auch noch.
4: Ein Freibrief! Ah, <lacht> so also, äh, ich, ich weiß nicht. Hier, Verbesserung der Arbeitsbedingungen ja. von Journalisten. Oder oh, das hier. Die Teilnehmerstaaten beabsichtigen Möglichkeiten für umfassenderes Reisen ihrer Bürger aus persönlichen oder beruflichen Gründen zu entwickeln. Muss das denn wirklich sein? Reisefreiheit? <lacht>
3: Papier ist geduldig. Ja, Papier. Ich habe heute entschieden, dass wir als große Gäste den kompletten Text in unseren Zeitungen abdrucken. In ah. jedem Land. In jeder Zeitung. Ihr natürlich auch. Und wir schreiben das sogar als Verpflichtung mit rein. <lacht> Was? <lacht> ja. Hä? Denn danach lassen wir das Ganze in der Versenkung verschwinden. Ich garantiere euch, wenn wir das hier unterschreiben, haben wir die nächsten 50 Jahre Ruhe mit all dem Menschenrechtsquatsch, <lacht> mit Meinungsfreiheit und dem ganzen Blabla. Bla. <lacht> Niemand wird aus diesen lächerlichen Formulierungen irgendetwas ableiten, wenn wir es nicht wollen. Es ist alles so windelweich formuliert, dass wir alleine bestimmen können, was
4: damit gemeint ist. Wir werden dem Westen dieses Papier in den gierigen Racken stoppen. Die Zukunft gehört dem Sozialismus. Die Zukunft
3: gehört uns. Unser Jahrhundert hat gerade erst begonnen. Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch...
4: Er sah auf, den, den, den muss ich mir merken. Brustgenossen!
1: Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit dem Ergebnis einer Schlussakte, die Schlussakte von Helsinki, was drin stand und wie sie zusammenkam, hat uns Armin Himmelrad erklärt. Es kommt also eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zusammen. Nach einigen Anläufen ein wirklich historisches Ereignis und das in Helsinki. Und dann unterschreiben die am Ende da eine sogenannte Schlussakte von Helsinki. Was drinsteht, wollen wir mit Historiker und Kalter Krieg-Fachmann Wilfried Loth besprechen. Hallo Herr Loth.
5: Schönen guten Tag.
1: 100 Seiten Originaldokument in grünem Einband, 35 Seiten davon allein die Unterschriften, haben Sie mir erzählt, Herr Loth. Also ein ganz schön dickes Ding. Was steht denn da so drin in diesen 100 Seiten, wenn Sie mal kurz zusammenfassen müssten?
5: Ja, es sind äh, drei Abteilungen, man hat das doch die drei Körper der Schlussakte genannt. Mhm. In der ersten Abteilung geht es um Fragen der Sicherheit in Europa, Insbesondere um Prinzipien, die alle 35 Teilnehmerstaaten im Hinblick auf die Sicherheit in Europa anerkennen und in Zukunft auch berücksichtigen wollen. Im zweiten Teil geht es um wirtschaftliche Zusammenarbeit und auch Zusammenarbeit in Fragen der technischen Entwicklung und des Umweltschutzes, was für diesen Zeitpunkt der 70er Jahre schon bemerkenswert
1: ist. Umweltschutz auf jeden ist. Fall. Mhm. Und
5: in Im dritten Teil geht es um die sogenannte humanitäre Zusammenarbeit. Da ist die Rede von Familienzusammenführung, von Reisefreiheit, Informationsfreiheit, kultureller und sonstiger allgemeiner Austausch über die Grenzen in Europa und insbesondere über die Blockgrenzen zwischen Ost und West hinweg. Dann gibt es noch einige Bemerkungen über das was aus dieser Schlussakte folgt. Mhm. Ursprünglich hatte die sowjetische Seite eine Institution daraus machen wollen, einen europäischen Sicherheitsrat, der ist dann aber nicht zustande gekommen. Es wurde nur vereinbart, dass es Folgekonferenzen geben sollte, auf denen dann die Zusammenarbeit in diesen drei Bereichen präzisiert und intensiviert werden sollte.
1: Die Organisation kam dann ja aber später mit der Organisation für Sicherheit in Europa. Hat man vielleicht schon den Grundstein gelegt, also in dieser Schlussakte? In
5: gewisser Weise ja. Mhm. Man hat ein organisatorisches Gerüst geschaffen, das die Bemühungen um Kooperation und Überwindung der Blockgrenzen anknüpfen konnten. Mhm. Und das konnte dann eben im Moment des Zusammenbruchs des äh, sowjetischen Imperiums 1989, 90 äh, sofort intensiv genutzt äh, werden. Deswegen kam dann im äh, November 1990 diese OSZE sehr schnell zustande.
1: Jetzt schauen wir uns noch mal nur dieses erste Körbchen an, von dem Sie gerade gesprochen haben. Den ersten Abschnitt der Schlussakte, nämlich das Thema Sicherheit. Da stehen so Sachen drin wie territoriale Integrität, Unverletzlichkeit der Grenzen, Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten anderer Staaten. Wenn man sich überlegt, Herr Loth, wie der Kalte Krieg bis dahin geführt wurde, erschien das doch praktisch unmöglich umzusetzen, oder nicht?
5: Ja, also Unverletzlichkeit der Grenzen, Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten, das war immer schon ein Interesse der östlichen Machtarbeiter gewesen, mhm. insbesondere der äh, sowjetischen und die DDR-Führung hatte großes Interesse daran, dass ihre DDR als souveräner Staat anerkannt werden wollte. Davor sind die westlichen Staaten immer zurückgeschreckt über viele Jahre. Deswegen ist diese Konferenz, die einen Vorlauf hatte seit 1954, auch so lange nicht zustande gekommen. Jetzt ist sie zustande gekommen, aber die östliche Seite musste einen Preis für diese Anerkennung der Unverlässlichkeit der Grenzen und der Souveränität der Staaten entrichten. Und zwar? Nämlich die Verpflichtung auf Freiheit der Völker, Selbstbestimmungsrecht der Völker, Anerkennung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten einschließlich der Gedanken, Gewissens, Religionsfreiheit und Anerkennung, dieser Menschenrechte als Voraussetzung für die Entwicklung der weiteren Zusammenarbeit. Das ist etwas, das man auf östlicher Seite eigentlich gescheut hat, wie der Trüffel des Weihwassers. (lacht) Man wusste sehr gut, welche Gefahren damit verbunden waren. Ja, das Bestimmung
1: der Völker, heißt auch, jemand könnte zum Beispiel aus dem Warschauer Pakt austreten wollen. Natürlich, Mhm. natürlich.
5: Und es, es gibt darin eine Bestimmung, äh, die heißt ausdrücklich keine Gewaltandrohung, also nicht nur Einsatz von Gewalt, sondern auch keine Androhung von Gewalt gegenüber einem anderen Staat. Das ist interessanterweise nicht von den Westmächten eingeführt worden, sondern da hat ein Warschauer Paktstaat selbst aus eigenem Interesse dafür gesorgt, dass das in die Liste hineinkam. Das war Rumänien, das damals unter Ceausescu äh, fürchtete, genauso mit einer sowjetischen Intervention äh, konfrontiert zu werden, wie das 1968, also wenige Jahre zuvor, mit der Tschechoslowakei geschehen.
1: Mhm. Beim Prager Frühling.
5: Beim Prager Frühling. Mhm. Ja, äh, die anderen freiheitlichen Prinzipien, die dann in der Schlussakte standen, kamen deswegen hinein, äh, weil die Westmächte darauf bestanden, dass ohne die Anerkennung dieser Prinzipien überhaupt erstens die Konferenz nicht zustande kommen würde. Also es wurde schon bei der Festlegung der Tagesordnung entschieden und zweitens dann keine Schlussakte geben würde. Also es waren sozusagen Bedingungen, die die westliche Seite gestellt hat.
1: Harte Bedingungen. Gab es denn während der Verhandlungen auch mal so einen Moment, wo das Ganze drohte zu kippen oder wo einer gesagt hat, so ich stehe auf und komme auch nicht mehr wieder? Das
5: waren interessanterweise die Deutschen, also die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, die das getan haben. Für die Deutschen war wichtig, dass Anerkennung der bestehenden Grenzen und Souveränität der Staaten nicht die Möglichkeit zu einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten ausschloss. Deswegen hat die damalige Bundesregierung darauf bestanden, dass in diese Prinzipienerklärung ein Passes aufgenommen wurde, in der den Staaten das Recht zugebilligt wurde, die Grenzen, Zitat, durch friedliche Mittel durch Vereinbarung zu ändern. Davon wollten nicht nur die östlichen Staaten nichts wissen, sondern auch viele westliche Staaten, denn das, die deutsche Wiedervereinigung äh, war noch nicht ein dringendes Anliegen äh, auch der westlichen Europäer und der USA. Aber die Bundesregierung hat dann Person von Außenminister Hans-Friedrich Genscher seinem amerikanischen Kollegen Henry Kissinger erklärt, wenn dieser Passus nicht in den Vertrag hineinkommt, dann wird die Bundesregierung das nicht unterzeichnen. Und auch keine andere Bundesregierung würde das je tun. Und äh, daraufhin musste Kissinger seinem sowjetischen Kollegen äh, Gromyko diesen Sachverhalt klar machen. Und da Gromyko wie Brezhnev, unbedingt ein positives Konferenzergebnis haben wollte, ein Scheitern der Konferenz als äh, eine Niederlage der Sowjetunion, als eine persönliche Niederlage auch der sowjetischen Führung äh, betrachtet hätte, musste die sowjetische Führung danach geben. Und so kam dieser Passus Möglichkeit der Grenzänderung durch friedliche Mittel durch Vereinbarung der betroffenen Staaten in die Schlussakte hinein.
1: Wie es dann 1989, 90 schließlich auch passieren sollte. Wilfried Loth war das gerade, Historiker hier bei uns in einer Stunde History. Herr Loth, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Gerne. Es war vor allem erstmal ein Zeichen guten Willens, diese Schlussakte von Helsinki, aber es war glaube ich allen Beteiligten klar, dass der Kalte Krieg 1975 nicht von heute auf morgen vorbei sein würde. Matthias, im Gegenteil, so richtig wussten die Herrschaften damals eigentlich nicht, was sie da unterzeichnet haben, ne? Also ich aus heutiger Sicht betrachtet würde mal sagen, ich glaube nicht, dass sie wussten, was sie da tatsächlich
2: gerade unterschrieben hatten. Auf der einen Seite muss man sagen, die osteuropäischen Regierungschefs, die waren froh, weil sie endlich aus ihrer Sicht eine Anerkennung der europäischen Grenzen hinbekommen hatten. Das galt insbesondere für die Grenze zwischen der DDR und Polen, die sogenannte Oder-Neiße-Grenze. Diese Grenze war in Westdeutschland sehr umstritten, weil auf polnischem Gebiet die ehemaligen deutschen Ostgebiete lagen, die durch die Anerkennung dieser Grenze eben möglicherweise jedenfalls für immer verloren waren. Die Osteuropäer haben sich außerdem gefreut, weil es verbesserte Handelsmöglichkeiten gegeben hat und weil sich der politische und ökonomische Status der DDR verbesserte. Die westeuropäischen Regierungschefs, die waren froh, weil sie die Geltung der Bürgerrechte in ganz Europa hatten durchsetzen können, weil von nun an das Selbstbestimmungsrecht der Völker galt und weil es keine Gewalt oder Gewaltandrohung mehr zwischen den Staaten geben sollte. Insofern kann man sagen, alle Seiten waren zufrieden weil sie sozusagen ein Tauschgeschäft verabredet hatten. Anerkennung der Grenzen der Nachkriegsordnung gegen Zugeständnisse
1: bei der universellen Gültigkeit der Menschenrechte. Also in dem Moment 1975 ein schönes eine Hand wäscht die andere. Die eigentliche Wirkung hat sich erst später gezeigt. Aber relativ schnell später
2: schon, mhm. ähm, nämlich am 1. Januar 1977, also anderthalb Jahre später, gründet sich die Charta 77 in der Tschechoslowakei und die nimmt in ihrer Präambel der Gründungsakte Bezug auf die Schlussakte. Kurz darauf beginnt die Auseinandersetzung in Polen zwischen der polnischen Arbeiterpartei und der freien Gewerkschaft Solidarność. In der DDR macht die Bewegung Schwerter zu Flugscharen auf sich aufmerksam und das war für die Machthaber in Osteuropa nicht mehr so einfach, all diese Dissidenten einfach zu verhaften, weil sie sich nämlich auf die Geltung der Menschen- und Bürgerrechte in ihren Ländern berufen konnten, weil das ja ihre Regierungschefs am 1. August 1975 in Helsinki unter schrieben haben. Mhm. Letzten Endes. Und man hatte es schwarz auf weiß. Sozusagen. Man hatte es schwarz auf weiß und es musste auch im Übrigen veröffentlicht werden. Es stand in allen Tageszeitungen. Also war letzten Endes vom Ende her gedacht, der erste Sargnagel auf das
1: sozialistische Gesellschaftssystem die Unterschriftenaktion in Helsinki. Wenn man jetzt mal nur an den Prager Frühling denkt oder auch an den Vietnamkrieg oder die Kuba-Krise, alles drei Episoden des Kalten Krieges, zu denen es übrigens jeweils auch eine Episode von einer Stunde History gibt, dann würde ich sagen, alle drei, Prag, Kuba, Vietnam, sind das Gegenteil von Souveränität der Völker, von Sicherheit der Grenzen oder vom Nicht-Einmischen in innere Angelegenheiten. Aber all das steht jetzt 1975 in dieser Schlussakte von Helsinki, die wir deshalb nochmal mit Historiker Hermann Wendker besprechen müssen. Hallo Herr Wendker. Ja, guten Tag. Wie kommt das, dass man sich mitten im Kalten Krieg plötzlich erwärmt, miteinander Gespräche zu führen? In Helsinki, bei der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
0: Der Kalte Krieg war ja nicht durchgehend von einer starren Konfrontation der Sowjetunion und der äh, USA und ihren jeweiligen Bündnispartnern geprägt, sondern es gab durchaus dazwischen auch Phasen der Annäherung und Entspannung.
1: Und in so einer Phase sind wir 1975. Und
0: 1975 sind wir in so einer Phase, beziehungsweise wir sind würde ich sogar sagen, auf dem Höhepunkt der Phase der Entspannung. Diese Entspannungsphase wird ja eingeleitet letztlich nach einer dieser Krisen, die Sie gerade genannt haben, nämlich nach der Kuba-Krise, weil da ja beide Atommächte sozusagen in den Abgrund geblickt haben. Deswegen hat man sich dann besonders gesagt, wir müssen eigentlich von beiden bei aller Konfrontation, dass so eine Situation wieder entsteht. Und vor diesem Hintergrund entstand dann dieser Gedanke, dass man zu einem entspannteren Verhältnis der beiden Supermächte übergehen sollte. Und im Zuge dieser ganzen Geschichten wurde auch eine ähm, alte sowjetische Initiative sozusagen nochmal aufgewärmt und auch aber etwas neu formuliert. Und es handelt sich darum, diese Initiative der Sowjetunion seit den 50er Jahren zu einer europäischen Sicherheitskonferenz äh, aufzurufen. Und die Idee beinhaltete dann eine Auflösung der Blöcke und eine Etablierung eines Systems kollektiver Sicherheit, aber in Europa ohne die USA. Die Absicht war natürlich leicht durchschaubar, (lacht) denn der Westen musste natürlich befürchten, in einer solchen Konstellation Teil eines indirekt von der Sowjetunion dominierten Europas zu werden. Und erst mit diesem Wechsel von der Konfrontation zur Entspannung, die ich ja gerade eben skizziert habe, konnte allmählich in den 60er-Jahren aus dieser Idee eine Konferenzidee werden. Die Sowjetunion hatte dabei vor allem zwei Motive. Und die Sowjetunion ist ist hier sozusagen die die wichtige Macht. Nämlich zum einen suchte sie eine Kooperation mit dem Westen aufgrund ihrer technologischen Rückständigkeit, die ihr durchaus bewusst war. Und zum anderen erhöhte sich der chinesische Druck auf die sowjetische Ostgrenze. Es gab da Zwischenfälle an dem Grenzfluss Usuri, auch deswegen sah die Sowjetunion sich irgendwie genötigt, dem Westen entgegenzukommen. Und deswegen kam es dann bei einer erneuten Unterbreitung dieser Idee einer europäischen Sicherheitskonferenz, äh, kam sie dem Westen in Sorge entgegen, dass sie die USA und Kanada durchaus mit einbezog in diese Konferenzidee. Und das war für den Westen, der seinerseits auch auf Entspannung setzte in dieser Zeit, dann ein akzeptabler Vorschlag. Ja? Und Finnland bot sich 1969, an als Konferenzort daher Helsinki. Sie sagten ja, gerade, nein. die
1: Absicht war leicht zu durchschauen bei diesen vorherigen Angeboten, so eine ja. Konferenz zu machen, nämlich eine Konferenz ohne Amerika. Wäre das tatsächlich die Absicht der Sowjetunion gewesen, da Europa oder sich zumindest mehr Einfluss in Europa zu beschaffen?
0: Das ist die sowjetische Idee, kollektive Sicherheit zu schaffen und die gibt es schon länger, die gibt es auch schon in der Zwischenkriegszeit. Daran knüpft man glaube ich an dabei. Aber der entscheidende Drehpunkt ist eben dabei, dass die andere Supermacht ausgeschaltet wird.
1: Ich sage mal ganz frech, ein Warschauer Pakt von Vladivostok bis Lissabon.
0: Sozusagen. Also, oder, oder auch nicht. Das ist ja, also wie das dann genau aussah, das ist, das ist eigentlich, glaube ich, nicht überliefert. Ja. Aber es hätte ja auch eine Art indirekte Herrschaft der Sowjetunion dann sein können. Beziehungsweise einfach, wenn die Westeuropäer dann eben sich nicht mehr auf den amerikanischen Schutz Und amerikanische Truppen hätten verlassen können, wären sie quasi notwendigerweise in den Sog des östlichen Bündnissystems gerückt. Ja, also das kann man sich alles ungefähr so vorstellen. Das muss nicht direkt ein Warschauer Pakt von Vladivostok bis äh, Portugal (lacht) gewesen sein.
1: ja. Jetzt hat man diese Schlussakte von Helsinki, Herr Wenke, aber Sie sagten ja schon, der Kalte Krieg ist so ein bisschen eine Geschichte von auf und ab. Vier Jahre später, 1979, marschieren die Russen zum Beispiel in Afghanistan ein und die Amerikaner bilden in El Salvador Todesschwadrone aus. Also vorbei war der Kalte Krieg noch lange nicht. Richtig.
0: Ich habe ja auch gesagt, das ist die KSZD-Schlussakte, würde ich sagen, ist ein Höhe- und Wendepunkt der Entspannungspolitik. Denn danach geht es erstmal, wie Sie auch angedeutet haben, bergab mit der Entspannung. Das ist nicht nur jetzt durch die beiden von Ihnen genannten Punkte, sondern die Sowjetunion griff auch nach Afrika aus. Die Sowjetunion stationierte Mittelstreckenraketen, die SS-20. Und die USA wiederum griff nicht nur in Mittelamerika ein, wo man sagen kann, ja, das war vielleicht ihr Interessengebiet. Die USA stellte sich auch den sowjetischen Aktivitäten entgegen, vor allem durch den sogenannten NATO-Doppelbeschluss vom Dezember 1979. Und sodass man das ganze Jahr auch einen zweiten Kalten Krieg nannte. Die Invasion in Afghanistan, die Stationierung der äh, Mittelstreckenraketen und der Doppelbeschluss und die, die daraus folgende Stationierung von ähm, amerikanischen Mittelstreckenraketen in Europa. ja Das bedeutete eine Eskalation und erst einmal eine Abwendung von der Entspannung. Aber das Interessante ist, dass bei der KSZE ja kein einmaliger Akt war, sondern es gab ja Nachfolgekonferenzen, die erste In Belgrad 1977 bis 1979, das zweite Treffen dann 1980 bis 1983 in Madrid und das dritte dann schließlich in Wien von 1986 bis 1989. Das bedeutete, durch diese in der KSZE Schlussakte verankerte Bestimmung, dass man sich in regelmäßigen Abständen zu solchen Nachfolgetreffen wieder treffen sollte, war eine Art Gesprächsfaden entstanden, der in Zuge dieser Zeit zwar relativ dünn wurde, aber er riss nie ganz ab. Ja, das ist das Entscheidende. Und was man sagen kann, die KSZE-Schlussakte, die konnte diesen zweiten Kalten Krieg zwar nicht verhindern, aber durch diesen KSZE-Prozess war garantiert, dass West und Ost und nicht zu vergessen auch die Neutralen, weiter miteinander im Gespräch blieben, sodass man gegebenenfalls auch wieder zur Entspannung übergehen konnte, was ja dann vor allem in der der zweiten Hälfte der 80er Jahre geschah.
1: Sagt Historiker Hermann Wendker bei uns in einer Stunde History. Herr Wendker, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke schön. Es wird gekämpft. Menschen sterben. In einem eingefrorenen Konflikt zwischen West und Ost, der sich scheinbar weder vor- noch zurückbewegt. So sah das im Kalten Krieg aus, bis dann irgendwann doch wieder miteinander gesprochen wurde. Und Bewegung in die Sache kam, 1975 in Helsinki nämlich. Ein eingefrorener Krieg zwischen West und Ost, bei dem ständig Menschen sterben, so sieht das aber auch heute noch aus. Auch wenn wir hier vielleicht nicht mehr von einem globalen Konflikt sprechen, sondern vom Krieg im Osten der Ukraine. Da kämpfen ukrainische Regierungstruppen, West, unterstützt von EU und NATO, gegen die Separatisten im Osten, unterstützt von Russland. Gespräche gibt es eigentlich schon auch immer noch, nämlich zum Beispiel im Petersburger Dialog. Und im Vorstand des Petersburger Dialogs sitzt die frühere Bundestagspolitikerin Marie-Luise Beck. Hallo, Frau Beck.
6: Guten Abend, hätte ich mal.
1: Was macht denn der so, der Petersburger Dialog?
6: Die Idee ist entstanden zwischen Gerhard Schröder und Putin. Und zwar war es eigentlich die Idee, dass die Zivilgesellschaft äh, sich begegnet, also dass die Bürgergesellschaft Regierungsebene, sondern tatsächlich die Menschen, die aktiv sind in irgendwelchen Feldern, sei es im Menschenrechtsfeld, sei es im Feld der Rechtsberatung, sei es im Bereich von Inklusion von Behinderten. Also die Grundidee war tatsächlich, die Gesellschaften begegnen sich.
1: Wenn Sie sagen, die Grundidee war das, ist es eher zu einem Treffen der Regierungen geworden in den letzten Jahren?
6: Ja, das hat sich sehr verschoben. Aus unterschiedlichen Gründen. Es ist ja nun niemandem entgangen, dass die Nichtregierungsorganisationen in der russischen Föderation in den vergangenen Jahren immer stärker unter Druck geraten sind. Ein wesentlicher Teil hat sich erklären müssen als ausländische Agenten und das hat dazu geführt, dass sie eine unglaubliche Bürokratie zu bewältigen haben, Die dazu führt, dass, wenn die Behörden wollen, sie immer äh, fünf Cent finden können, die nicht korrekt abgerechnet sind. Und dann wird die Organisation zugemacht.
1: Und wer kommt dann überhaupt noch zu diesen Gesprächen?
6: Also, es kommen die, die Funktionen haben. Es ist das Widersinnige, dass in den zehn oder zwölf Arbeitsgruppen, die es inzwischen gibt, es eine Arbeitsgruppe gibt, Zivilgesellschaft. Das Widersinnige ist eben tatsächlich, dass damit eigentlich die Grundidee schon ein Stück verändert worden ist und die Zivilgesellschaft, um die es ja eigentlich gehen sollte, an den Rand gerückt ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass die demokratischen Möglichkeiten, in in Russland zu arbeiten seit 2012, seit es nochmal so eine große Protestbewegung gegen den Wahlbetrug gab, seither extrem geschrumpft sind. Für mich zum Beispiel hat sich sehr verändert, dass ich doch immerhin vor zehn Jahren noch Tschetschenien noch gehen konnte. Und dort sind die Menschenrechtsverletzungen ganz dramatisch. Mhm. Menschen verschwinden, es wird gefoltert. Es gibt Straflosigkeit, alles durch den Europarat auch durchaus objektiv festgestellt. Da kommt man gar nicht mehr rein. Und insofern hat sich diese Veranstaltung doch sehr verändert.
1: Dann lassen Sie uns mal schauen, ob wir aus der Vergangenheit noch was lernen können, Frau Beck. Wenn man jetzt daran denkt, dass 1975 ja sogar noch Atombomben durch die Gedanken schwirrten und quer durch Europa sich ein eiserner Vorhang zog und Sie es trotzdem 1975 in Helsinki geschafft haben, Gespräche zwischen Ost und West wieder auf die Beine zu stellen. Was könnten wir von damals lernen für heute?
6: Also tatsächlich ist das ja fast ein kleines Wunder aus heutiger Sicht, dass das 1975 in den harten Breznev-Zeiten möglich war. Man muss aber sagen, dass damals tatsächlich Regeln eingehalten wurden. Und das Bezeichnende der putinschen Politik ist, gegen Regeln zu verstoßen. Das konnte man sehr deutlich sehen im Ukraine-Krieg, also ich nenne jetzt nochmal die Krim, wo er gesagt hat, das waren überhaupt keine russischen Soldaten, die trugen auch in der Tat keine Schulterklappen und, und Wochen später sich damit gebrüstet hat, dass russische Soldaten in einem fortschritt die Krim erobert hatten. Wir haben es leider damit zu tun, im Geschäftsleben würde man sagen, dass der Kreml nicht geschäftsfähig ist, weil keine Vereinbarungen eingehalten werden. Und Unwahrheit ist in der Politik natürlich vertrauenszerstörend. Und bei bei der KSZE kann man sagen, man fing ganz, ganz, ganz klein an, weil man natürlich auch im Kalten Krieg kein Vertrauen zueinander hatte, aber es wurde eben Stück für Stück mit ganz kleinen Schritten dann doch belegt, das, was vereinbart worden ist, wird eingehalten. Und ich glaube, das ist der eigentliche Schlüssel, den wir brauchen. Und ich wünsche nicht nur der russischen Regierung, äh, sondern auch uns in Europa, dass wir wieder eine Führung im Kreml bekommen, die Vereinbarungen einhält. Das gilt natürlich auch für die Führung in New York, die ja nun das Verhandeln mit der russischen Föderation nicht einfacher macht mit diesem Präsidenten den die Vereinigten Staaten haben.
1: marie louise Beck sitzt im Vorstand des Petersburger Dialogs und war gerade bei uns im Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Beck. Ich danke Ihnen auch. Petersburger Dialog, Ost und West im Gespräch. Und gelernt hat man eben auch aus dieser Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa obwohl es doch eine Menge Unterschiede zwischen heute und vor 45 Jahren gibt. Du bist ja sehr großer Fan, Matthias, dieser Schussakte von Helsinki, ne? kann man schon so sagen. Ja, also ich würde mal so mich ganz weit
2: aus dem Fenster lehnen und sagen, das war eines der wichtigsten Dokumente der europäischen Nachkriegsgeschichte und ich würde
1: mich auch nicht schämen zu erhöhen und sagen, es war das Wichtigste. Wobei wir aber auch gemerkt haben, heute, wenige Jahre nach 75, gab es auch wieder Kriege zwischen Ost und West. Wurde dieser Konflikt wieder richtig heiß und richtig nicht nur kalt, also die Wirkung ließ etwas auf sich warten. Die ließ etwas auf sich warten, aber es ist auf diplomatischem
2: Wege gelungen, einen scheinbar unauflösbaren Konflikt tatsächlich zu lösen. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal europäischer Außenpolitik, auf das wir durchaus stolz sein könnten. Aus Kontrahenten wurden auf einmal Vertragspartner. Und das Dokument entwickelte innerhalb relativ kurzer Zeit dann eben doch große Wirkung. Schon nach 14 Jahren, also 1989, ist der ganze Spuk vorbei. Da steht am Ende dann die deutsche Wiedervereinigung, die Auflösung des Ost-West-Gegensatzes, die Auflösung des Kalten Krieges. Das war 1975 weder absehbar noch beabsichtigt, aber es war eben das Ergebnis dieser Unterschriften und deswegen ist es ein so bedeutendes Dokument.
1: Um diesen Spuk den Matthias eben meinte, diesem kalten Krieg und vor allem dessen Anfänge geht es im Grunde nächstes Mal auch wieder hier in eine Stunde History. Es geht nämlich um die Welt nach der Zündung der ersten Atombomben, zumindest der ersten Atombomben im echten Kampfeinsatz. Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945, das Ende des Zweiten Weltkriegs und der folgenschwere Beginn einer neuen Weltordnung. Markus, dich mal heute dran für euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr.
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de.